0: 在，我是张庆玲。好，今天是中华民国一百一十二年二月二十号，今天是星期一。我们在 YouTube 上面现在直播已经开始，谢谢朋友帮请临分享留言暗赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，那看一下天气状况，本周有两波冷空气接力，第一波昨天下午已经开始南下了，北台湾明显降温，今天高温只有十六、十七度，其他地方比昨天来的凉一些。一股冷到周三清晨，到时候低温下探十一度，而第二波冷空气是周五报到，温度会再度崩跌，这强冷空气会扰。乱这个周末开始的二二八连续假期，在周日之前是又湿又冷。这在菲律宾海面的热带扰动发展条件差，所以形成台风的几率应该不高。要特别留意的是，东北季风夹带着境外污染物影响台湾。气象局局长郑明典在脸书提醒：严重的境外移入空屋从昨天晚上开始持续到今天，记得要关好门窗，而且呢，不要外出去淋雨。环保署提醒，包括大园、古亭、基隆、万里、观音、新北的树林、富贵角、埔子跟屏东琉球地区、金门地区，现在是红色警示哦，所以所有的族群最好都减少在户外活动。土耳其跟叙利亚边境 7.8 强阵两广死亡超过四万六千人，失踪难以估计。世纪强震发生第十四天，除了受损最严重的两个省，现在其他地方的搜救工作都算是结束了。这次地震造成100万人无家可归，经济损失高达数十亿美元。美国国务卿布林肯他访土耳其，还特别搭了直升机去了解一下灾情，并且承诺要再提供一亿美元的人道救援。另外，土耳其也成立了地震犯罪调查局，追究不合格的建商。目前已经确定430人嫌疑重大。逮捕或拘留了两百五十八人。沃尔战争即将满一周年，布林肯受访，他表示说，中国正在考虑向俄罗斯提供武器用于战争，所以他警告北京当局，任何对俄罗斯的供应都会造成严重的问题。台湾灯会在台北昨天晚上正式的画下句点，今年的参观人数突破了一千两百万人次，创下了历年纪录。明年要交棒给台南市，而预计场地会在台南高铁特定区。粉红超跑苗栗通宵，白沙屯、贡天宫、妈祖徒步南下北港进乡，回程急行军，预计在今天下午四点返回贡天宫。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。现在中时联合自由头版当中都看到，周六在慕尼黑所进行的布王密会。好，这是美国国务布林肯跟中共中央外事工作委员会办公室主任王毅周六的时候在慕尼黑所进行的场边会。好，那么这个消息呢引起大家高度关注，这也是在气球事件之后美中的高层他们的首度外交。高层的实体上的碰面哦，那么看到今天大家怎么形容呢？联合报的四个字叫做针锋相对，中时说叫言辞交锋，工商时报形容叫做刀光剑影，经济日报形容叫做硬碰硬。好，布林肯，美国国务卿特别提到。气球进入美国领空是不负责任的行为，绝对不能够再发生，并且警告中国大陆方面不要提供物资来支援俄罗斯的军队。好，王毅呢，则是就气球事件要求美方解决滥用武力给中美关系造成的损害，并且说呢，美方如果执意扩大事态，中方必定会奉陪到底。好，新华社的报道还特别提到，这次呢，这个碰面主要是美国方面所提出来的要求的。王毅呢是应邀来跟布林肯碰面的，两个人的会谈当中呢，并没有提到要不要重启布林肯之前延后的这访华就访问中国大陆之行了、哦。那么当然的，这次的整个事件似乎在中国大陆的角度，觉得这是一个政治闹剧。好，那么现在所谓的布林肯说，呃，美国方面并没有意思跟中国有所谓的新冷战呢、哦。好，那么最近两个人的这个碰面，应该怎么样来解读呢？我们会看到有些媒体形容说，似乎是为气球事件来止血。有提到说，这个呃，在美中关系恐怕降到了低点。好，对台湾的角色方面，要特别留意的是，呃，白宫的官员在美国在台协会的华盛顿总部要接见我们的外交部长吴钊燮，跟国家安全会议的秘书长顾立雄等。官员时间就是在这个周末的时候，所以现在说有可能是讨论到麦卡锡如何要访问台湾的问题，就希望能够避免当初裴洛西效应的再度发生。另外呢，就江启臣的这个推估呢，也觉得可能席间会提及到蔡英文总统访美的形式。好，这次为什么可能会引起大陆的这边跳脚呢？因为这是我们这样相关的外交啦，还有国安的官员进入大华府地区。好，这中间是有些呃意涵要留意的，所以到时候中共方面恐怕是会激烈的抗议。好，今天在《中时》的头版当中会看到这个消息。好，就是今天开始室内口罩令的松绑。好，那么这个消息呢，主要是大家在戴了口罩。好，我们的室内口罩呢，戴了八百一十二天之后呢，今天终于是口罩令走入历史了。从今天开始，除了特定的医疗机构啦、公共运输之外呢，室内可以不用戴口罩。不过，台大工卫的教授詹长选老师特别示警说，指挥中心你要注意到数字，因为我们的每天的确诊人数啊，还是有一两万人居高不下。甚至在口罩解禁之后呢，呃，我们的死亡人数最近其实也是还是没有下降的。所以，会不会在口罩解禁之后，导致于长期的疫情，台湾有可能会变成全球在今年还把新冠肺炎的死呃列在国人十大死因的少数国家之一？好，就是我们现在口罩虽然室内口罩令要松绑，但是我们的死亡人数方面呢，其实还是蛮高的。那么，问题到底出在哪里呢？黄立明医生觉得。主要就是因为我们的六十岁以上还有慢性病、免疫力低下的族群的疫苗的接种率不够高，是这波死亡数快速上升的主要原因。好，第一波的室内口罩禁的解禁从今天开始，而在接下来观察的是二十八的连续假期对疫情的影响。如果整个状况 OK 的话，我们大概三月六号就是第二批，就是校园呢口罩令也是可以松绑的。好，那么所谓的口罩令松绑，当然我们刚提到了几个情境，等大家还是。场所要带之外的一些特殊情境，比如说你自己有些发烧症状，家里有五岁以下的幼儿、免疫低下的人，或者是人潮聚集的地方，年长者没有打三剂疫苗的，都建议来佩戴。好，现在八百一十二天的室内口罩令，终于是要走入历史了。今天联合报有提到说，所谓的口罩丑陋症。好，那么这几天还有很多的讨论，说叫做容貌焦虑症啊、哦，因为大家可能戴口罩戴了三年的时间，现在口罩拿下来了，说哎，终于看到你的脸是长什么样子了。但是呢，其实口罩戴这么久，可能你的容貌也会变丑。怎么说呢？因为我们下半部的脸闷在口罩里面，再加上两侧耳挂的拉力，好，这口罩。的耳挂拉力，还有鼻缘等四周的一些压力，所以会影响到我们的肌肉组织、血液循环等等，甚至会改变脸型哦。好，听起来呢，就看到说，原来这个球衣啊，去看医美等人也开始变多了。今天在《联合报》头版二会提到，现在非常红的一个就是 Chat GPT， 这个算是呃一个呃聊天机器人哦。但是他说冲击到大学考招的公平性。好，如果您最近有玩过这个 Chat GPT 这个聊天机器人，真的是非常厉害哦。那它呢可以很有逻辑的，那么把写出一篇文章出来。那么现在呃这个礼拜大学的这个成绩就要公布了，接下来就进入了呃二阶啦，包括要写一些笔。呃，一些你的呃甄选资料等等一些自传，好，那么会不会有的人就找这个聊天机器人来帮他写呢？这高中学习历程档案的一个新的挑战哦，学校方面怎么样来辨识说这是其实不是自己写的，是靠这种聊天机器人去代笔出来的呢？所以呢，学校要查出来其实不是这么容易哦、啊，因为发现说有些学生呃、啊、可能文笔不是那么通畅，结果这个聊天机器写的比自己还加更加的精湛，更加的完整。所以呢，现在呢，怎么样来维持书审的公平性，非常大的挑战。好，那么其实我们看到了香港大学方面了，这边有学、呃、香港的学校是禁用 Chat GPT。我们的大学方面，向台大说，呃，可能大然也不容易，我们会教学生怎么样正确使用。清大要成。专业小组来研究，而阳明交大由师生共同来定规范。好，招联会说呢，如果用 AI 代笔学习档案的话呢，大学的做法就是你可能接下来就是加强二阶的笔试或口试。好，这个部分呢，就是这个聊天机器人可能并没有办法帮得上忙的。好，今天在《中国时报》头版有提到是，是工商团体呢，他们今天要见蔡总统提建言，将聚焦在经济战略、还有两岸国防、市场等六大议题，特别关心是台湾的用电问题，希望政府能够检讨能源政策。好，陈宗燕呢？这位前行政院的发言人，他被曝十一年前呢，他的疑似接受厂商的性招待。好，那么这中间有没有乔事情啊？对价关系等等。好，这个事情呢，今我们看到在自由跟忠实的角度，比较把这个陈宗燕的这个事情呢，可能跟检方之间的一些纠纷有关系哦。就是有个检方呢，他是检察官，他涉嫌这个有点违法监听他的其他检察官的同事进。这个酒店的情形，那么另外呢，连带的就查到监听到了陈宗燕的这个什么小云有空吗？好好，那么这样的一个呃所谓的性招待找就、这个、招妓的问题哦。今天在中呃联合报呢提到是说这个性招待方面，三陈宗彦第一个他是赖系的，就赖清德的子弟兵的身份，形象非常的清晰鲜明哦。受伤的不只是副总统赖清德，连带的也伤到了蔡英文的才刚刚任命的新阁揆陈建仁，而蔡陈体制才刚刚上路就蒙尘，也让整个民进党陷入了愁云惨雾。好，那么其实看到最近在绿营的内部的一个声音哦。哦、那么慢慢把大家主导说，哎，这个事情哦，呃，不会是我们台南市政府有什么样的一个包庇啊、哦？因为这是马政府的执政时候，如果单单是一个台南市政府来包庇，怎么可能做得到呢？甚至在绿营呢？他们也特别告诉大家说，这是剪掉刻意把监听的这个译文哦，好，这逐字呢到底对话内容是什么，把它泄露给其他的一些阵营哦。所以说，爆料者是不是就是法律圈的圈内人呢？这爆料真的不像派系恶斗吗？那么，是不是所谓的这赖清德的三支箭对向了英系之后，英系的一个反扑呢？但现在有政治方面的一些联想，有这检察官内部呢，是不是有一些呃，把个人刻意把资料？给流出来，而这样的举动呢，其实呢，可能会造成一些竞争在绿营当中。因为赖清德是不是还是能够这么的独尊一尊呢？在二零二四就真的是赖清德吗？那、嗯、么限制二零二四，也是现在民进党内的茶壶里的风暴了。在国民党内呢，这两天一个大新闻就是所谓的大局条款。好，大局就是大局为重的大局哦。这大局条款的内容呢，可能似乎是建制很多想要在今年则从市议员的身份呢往立委方面来争取党内初选的，像是徐小新等人呢、哦。所以呢，现在所谓的大局条款，新生代议员跳脚。好，那么他的意思就是说，如果你 A 跟 B 哈、哦，那么两个人的如果 A 的民调领先 B。那 A、B 都领先他们的可能潜在对手 C 的话呢？即便是 A 领先的比较多，那么但是呢？他可能会优先给现任，甚至说现在身上没有其他公职的人，也就是呢，那个领先比较少的呢，可能如果他是现任的话呢，他反而是可以被保障的。这就所谓这两天炒炒的很厉害的大局条款哦。那那国民党现在呢，发言人出来说，哎，没有这回事啊，没有这个东西啦。那么是不是已经传出来就会破局了呢？还是有人在测风向呢？昨天看到徐巧芯说，他自己在外面打拼哦，包括现在的这个陈宗彦事件，他其实也着。力非常多，但还没想到呢，家里面的人呢似乎是想办法在卡自己。他觉得好像自己回家反而被家暴了。那么他觉得说，难道要一个比较公平公开的初选有这么难吗？好，昨天上一些政论节目时候还一度哽咽。那么徐巧芯也说呢，他会做出如果呢确定是这么无理不公的话，他会做出属于自己的选择。好，那么现在在民国民党方面新生代议员的跳脚，今天在周。同时，跟联合都有比较大幅的报道。好，苏贞昌的首度表态要停赖清德选总统。好，那么这昨天一个场合当中，他们两个人的碰面，《自由时报》今天在头版头条会提到，是在我们的石崇良，这是健保署长接受访问的时候提到的是，这药品的这个、呃、所谓的部分负担的心智门诊药品部分负担心智呢，大概急诊啊等等，大概最快四月份就要上路了。但是身心障碍中低收入户总共134万人呢。他们的药价部分并不会被调整。《旺报》今天的头版头条是这次来看台湾灯会受邀。那么来台北市的这个李晓东呢，他特别提到了希望两岸之间能够春暖花开，一起来努力。好，那么这是上海的参访团，总共来三天的时间，今天就要离开台湾了。那么当然，媒体去堵他们的时候，他就提到说啊，希望两岸之间能够一起来努力哦、啊。今天他有行程会跟蒋万安碰面。不过今天在这个《联合报》还有《自由时报》都提到说。上海访问团来台湾，好像是躲猫猫捉迷藏一样。今天拜会也不会公开。当然，蒋万安就强调说，因为我们要遵守陆委会给我们的原则，就是低调、单纯、安全。好，联合报提到了大陆高规格的会下立言下播的对台行动可能的一些做法，还有就是专家说，台湾登会呢，各个县市轮流办，其对台湾性外国观光客并不是一个好的主意啊、哦。好，那么今年人。数特别多，主要也在台北举办的关系。工商时报头版头条，台美之间呢，可能可以提前签 BTA， 好 ，BTA 就是双边自由贸易协定，而且说在不排除在上半年就可以达阵了。经济日报今天头版头条关心是房市三二九档期的推案，好，那么关心房市的朋友可以参考。这今天的十分钟早报新闻，我是庆玲，明天我们再会。